0: Todos llevamos por dentro un niño o una niña que puede ser sinónimo de creatividad, de juegos, de alegría, pero también puede ser sinónimo de miedos, de angustias, de inseguridades. En psicología se le llama el niño interior o la niña interior. Y por supuesto que no estamos hablando de una niña o de un niño de, de carne y hueso, sino de esa parte de nuestro yo que muchas veces ya en nuestra etapa adulta toma el mando acciones, decisiones en nuestras vidas que tienen mucha relación con esa niña o ese niño herido. Y hoy a mí me da muchísima alegría poder recibir en esta plataforma de conferencias en la radio que transforman vidas a través de Multimedios Madre SOS a una invitada internacional que nos trae justamente una conferencia para que todos aprendamos a sanar a ese niño y a esa niña interior. Te doy la más cordial y cálida bienvenida y antes de presentarte a nuestra invitada, quiero hablar un poquito de ella y, y de, lo que, de lo que hace, de esa misión que ha abrazado en la vida. Feliz de recibirla, estudió Administración de Empresas, pero encuentra su más noble misión de vida en acompañar a las personas a vivir como sueñan vivir, a ser protagonistas de su vida, a lograr abundancia, a lograr felicidad, por lo que decidió estudiar psicología y es actualmente la psicóloga de niños, adolescentes y adultos en el hospital Santa Ana de Guadalajara, México. Así que desde México lindo y querido recibimos a María Félix que nos presenta hoy su conferencia ¿Cómo sanar el niño interior? Bienvenida a casa.
1: Muchísimas gracias, Yadira. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes, con toda tu bonita comunidad
0: encantadísima de poder conectar a través de estas plataformas digitales con especialistas en otros países. Y hoy yo sé que los que están escuchándonos en la radio no nos pueden ver, pero quienes están en el canal de YouTube, hoy quise rendir homenaje a María y a su país y tengo una blusa hermosa Gracias. puesta hoy, bordada por manos de mujeres mexicanas. Y me siento muy feliz de recibirte hoy y de saber que lo que vas a entregar va a tocar el corazón y a transformar la vida de las madres y de los padres y de los abuelos y de los tíos y de toda la comunidad que nos escucha. Yo quiero saber, María, ¿qué es lo que vamos a, a recibir de ti en esta conferencia de cómo sanar nuestro niño interior y por qué es tan importante esto de sanar el niño interior?
1: Sí, pues vamos a ver los objetivos eh, y bueno, principalmente es que ustedes conozcan ¿Quién es ese niño interior? ¿Quién es esa niña interior que está herida y que está ahí esperándote para que vayas, lo rescates y lo sanes? Eh, la importancia es esa, que, que todos sí o sí tenemos que sanar a nuestro niño interior porque tenemos viejas heridas que quizás nosotros no reconocemos o no nos damos cuenta, pero nos sabotean ahora en nuestro yo adulto. Entonces, si tú te sientes este, de repente rechazado, humillado, con heridas de injusticia, de abandono o de traición, o quizás si de repente estás siendo una persona que reacciona sin pensar o que estás este, deprimida en algunos momentos de tu vida sin razón alguna, pues es muy probable que tengas que sanar a este yo pequeñito que se quedó ahí esperándote y que está listo para que lo rescates y para que tú te hagas responsable, te hagas cargo de tu vida y al mismo tiempo pues seas una persona creativa que desarrolle todas sus potencialidades y sobre todo una persona feliz que le transmita a sus hijos la seguridad, la confianza eh, y cortes esos patrones de conducta que aprendiste, que fueron heredados de mamá, de papá o de
0: tus cuidadores. Que ese yo adulto ya no, no responsabilice a otros por la vida que está llevando, sino que se haga responsable él y ella de, de rescatar, de dar ese abrazo a ese niño o esa niña que en su momento lo necesitó, de esa palabra que no escuchó y que necesita escuchar. Y cuando hacemos esto, entonces le podemos brindar una mejor vida a las personas que están a nuestro alrededor. En tu experiencia eh, como psicóloga, trabajando con niños, con adolescentes, con adultos, cuando se entran en, en esta práctica de sanar ese niño o esa niña interior, ¿qué resultados has podido ver que puedas compartir antes de iniciar la conferencia?
1: Ay, oh, me encanta tu pregunta, me encanta, porque he podido ver en la primera sesión, Yadira, eh, maravillosos resultados eh, fantásticos. Te puedo poner el ejemplo de un niño de 15 años que hicimos este, una regresión porque él era cohibido y no podía este, presentarse en público, hacer exposiciones. Un niño guapísimo, de ojos de color, pero que se sentía con una autoestima baja. Encontramos en la primera sesión la raíz de su problema, que, que fue que cuando estaba pequeñito en Kinder él se hizo y en clases por miedo a, a su maestro. Entonces, cuando sanamos ese momento, automáticamente su vida cambió, él se dio cuenta y me dijo, wow, no me acordaba, Mari, que me había pasado esto. Y entonces fue este, un despegar de él, de todas sus potencialidades, de toda su creatividad, de ser un niño ahora sociable, de aumentar su autoestima. Entonces, este, es fabuloso, son herramientas maravillosas que te ayudan a, a sentirte feliz y a entender el porqué de algo que a lo mejor no te habías dado cuenta o que era para ti eh, algo que no tenía importancia, pero claro que tiene importancia todo aquello que pasó y claro que lo tenemos que sanar. Entonces este, es fabuloso utilizar estas herramientas, ir y reprogramar ese momento abrazar a tu mente interior y decirle que ahora tú te vas a hacer cargo y vas a funcionar de
0: una mejor manera. Wow, Cómo nos marca la infancia. Impresionante. Qué bonito escuchar ese testimonio y con él pedirle a la audiencia que no se despegue, que busque lápiz y papel, que se concentre en esta conferencia hermosa que vamos hoy a regalarte a través de la voz, de la experiencia y de, y de todo eso que que María Félix ha hecho a lo largo de, de su vida como psicóloga y ayudando a otros a sanar a su niño y a su niña interior. Hacemos una pausa breve y regresamos enseguida. Y Estamos listos y estamos listas también para entender todo el concepto del de niño, la niña interior de las heridas que tenemos de infancia, de cómo interpretamos cosas que nos ocurrieron y qué pasa en nuestra etapa adulta, que ese niño o esa niña nos lleva a actuar y a tomar decisiones que muchas veces no son las mejores, porque tenemos que volver a la raíz. Y precisamente con la conferencia que hoy presentamos en Madre SOS Radio, vamos a entender y vamos también a adquirir herramientas para poder empezar a sanar ese niño y esa niña interior. De la mano de María Félix se viene desde México una invitada internacional especial que acompaña a personas a vivir la vida que sueñan, a que puedan explorar todas sus posibilidades y a que vivan en abundancia y en felicidad. A partir de este momento, los micrófonos y por supuesto la cámara también de nuestro canal de YouTube se quedan en la voz y en la sonrisa hermosa que tiene María Félix, psicóloga que hoy nos acompaña con esta conferencia, Cómo sanar tu niño interior. Adelante.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy con este tema fabuloso que me encanta. Y bueno, este, para la psicología, para nosotros los psicólogos, hablar de sanar el niño interior es hablar de ir al pasado. Es Hablar de ir a ese lugar en el que nos quedamos por alguna situación que sentimos que, fue, que fuimos rechazados, abandonados y algunas otras heridas. Es ir al pasado y rescatar a ese niño o a esa niña pequeñita que está ahí esperándonos. Y vamos a hablar eh, de la palabra sanar al niño interior. ¿sí? La palabra Sanar es restaurar, es volverte sano. Entonces, cuando nosotros sanamos a nuestro niño interior, vamos a volvernos sanos y vamos a restaurarnos. Qué maravilloso, ¿verdad? Y cuando hablamos del niño interior, pues hablamos de, de, de nuestro niño pequeñito, de nuestro niño chiquito, que comprende un periodo y una etapa de los 0 a los 9 años. Para los psicólogos es cierto que existe eh, un niño interior y es cierto que si no se trabaja a este niño interior, pues de grandes los adultos vamos a generar patologías o trastornos. Por eso la importancia de ir al pasado y de sanar y rescatar a nuestro niño interior. ¿Sí? Eh, cuando nosotros estábamos pequeñitos, nuestros padres... Nos dieron eh, nuestra autoestima, nuestros padres se encargaron de formar nuestra autoestima con aquellas palabras bonitas que nos dijeron, como por ejemplo, eres muy importante, eres capaz, eres inteligente, eres valioso o valiosa. Pero si nuestros papás no tuvieron esas herramientas a través de parte de sus papás, entonces no pudieron hacerlo con nosotros de una forma sana, y por lo tanto se crearon omisiones en nosotros y cuando crecemos vamos a tener una baja autoestima. Por eso es tan importante reconocer cómo fue nuestro pasado, reconocer cómo fue nuestra infancia para poder ser personas plenas y personas felices en una edad adulta. Cuando el niño es pequeñito es un niño egocéntrico, es un niño explorador, es un niño que disfruta de tocar, de saborear, de, de ver, de aprender. Pero nosotros los adultos nos encargamos de crearle límites, de ponerles reglas y en algunas ocasiones somos demasiado rígidos o autoritarios con estos niños pequeñitos y entonces esto hace que su autoestima, porque el niño egocéntrico con estos límites va creando una autoestima, pero si los papás fueron rígidos y controladores con él, el autoestima de este niño entonces va a ser una autoestima baja. Y esa es la autoestima baja que hay que sanar y es la autoestima baja que hay que restaurar. Entonces, eh, para nosotros los psicólogos es muy importante que tú vayas y sanes a ese niño interior a ese niño pequeñito que se quedó ahí y que te está esperando. Si tú recuperas a tu niño interior, vas a recuperar la energía, la vitalidad de ese niño, te vas a asombrar, te vas a maravillar por todo lo que observes en la naturaleza, vas a volver a, a jugar, vas a recuperar la creatividad y al mismo tiempo vas a poder gestionar tus emociones de una forma saludable. Por ejemplo, si observamos a estos niños chiquitos, a tus hijos, podrás darte cuenta que ellos se caen y lloran y, y a los cinco minutos nuevamente ya están felices y ya están haciendo otra actividad. Que no son niños que guarden rencores, se pueden estar peleando con alguien y a los cinco minutos ya juegan con él. Que no son niños... Eh, envidiosos, que no son niños con vergüenza, son niños sanos, entonces si tú recuperas a tu niño, a tu niño interior, vas a ser un adulto sano y vas a volver a gestionar esas emociones de forma rápida como lo hacía tu niño pequeñito vas a recuperar la sonrisa vas a recuperar la espontaneidad vas a, a causar este asombro en las demás personas porque ellos se van a dar cuenta de lo feliz que es, ¿sí? Entonces, este, esa es la importancia, esa es la importancia de sanar a nuestro niño o a nuestra niña interior. Y tú te preguntarás, ¿cómo puedo darme cuenta yo que tengo que sanar a mi niño o a mi niña interior? Y bueno, yo para esto te voy a hacer una serie de preguntas para que tú escuches y te identifiques con este test o con este cuestionario si hay algo que hay que trabajar y si es así, pues quiere decir que requiere sí o sí sanar a este niño y a esta niña que te invita. Si tú de repente te sientes deprimida y no sabes por qué, o si de repente reaccionas de una forma abrupta y después los demás te dicen, mire, pero por qué reaccionas así, qué es lo que pasa, no es para tanto, o si también no sabes este, o no tienes más bien tolerancia a la frustración, tienes poca tolerancia a la frustración, pues quiere decir que, que ahí hay algo, una herida que sanar. Si no te sientes capaz de hacer algo porque necesitas, eh, te sientes que eres tonto, poco valioso o poco inteligente, pues también ahí hay una herida que sanar. Si sufres de rechazo o al menos así tú lo sientes por parte de los demás, pues también quiere decir que hay algo que trabajar. Estas son algunas preguntas que, que tú te puedes hacer y que tú te vas a dar cuenta que hay algo eh, en esa infancia que requiere de, de sanar. Y para eso eh, los seres humanos cuando estábamos pequeñitos en la edad de los cero a los nueve años, como te comentaba, vamos generando máscaras, vamos generando máscaras o mecanismos de defensa que nos ponemos para poder sobrevivir, porque hay situaciones que nos sobrepasan y que no podemos con ellas. ¿Por qué? Porque tenemos heridas emocionales que nos marcaron en nuestra primera infancia, de los cero a los nueve años. Y ahora te voy a hablar de cuáles son estas cinco heridas que tenemos los seres humanos. Puede que tengamos una o puede que tengamos dos, pero siempre va a haber una que sobresale y siempre va a haber una que nos eh, identifica. Cada máscara tiene este, una función y esa función es la de protegernos para poder comportarnos y conducirnos de sentirnos mejor dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con la primera máscara. La primera máscara es la máscara del rechazo. Bueno, te voy a mencionar las cinco máscaras y luego voy a ir de una en una. La primera máscara, como te comentaba, es la del rechazo, la segunda es la del abandono, la tercera es la de la humillación, la cuarta es la de la traición y la quinta es la de la injusticia. Estas son las cinco máscaras que se van generando en los seres humanos o más bien en los niños cuando son pequeñitos. La primera máscara, la del rechazo, ahora sí, te voy a contar que esta máscara, la del rechazo, se genera desde el vientre materno o en el momento de tu nacimiento. Es la primera máscara la que se genera cuando Tú sientes el rechazo por parte de papá o de mamá. Sientes el rechazo porque quizás fuiste un niño no deseado, porque mamá era una madre soltera. Entonces ahí tú sientes el rechazo, ¡Chin! No me querían tener. O sientes el rechazo porque mamá quizás quería tener una niña, una bebita, y tú eres un varón. Entonces desde ahí tú ya también sientes el rechazo. Entonces, esta herida se genera con el progenitor del mismo sexo. Es decir, si tú eres mujer, esta herida se crea con mamá. Y si tú eres hombre, esta herida se crea con papá. Eh, el rechazo surge porque no te querían tener o porque querían un niño del sexo contrario. Entonces, este, cada máscara va generando un un, una corporalidad, es decir, unos rasgos en nuestro cuerpo y así es como vamos a identificar qué heridas emocionales tiene cada persona. Por ejemplo, la persona que tiene o que porta la máscara del rechazo va a ser el huidizo, va a ser una persona que huye de las situaciones y la corporalidad eh, se va a manifestar de la siguiente manera. Forma. Va a ser un cuerpo súper, súper, súper delgadito. ¿Y por qué delgadito? Porque quiere huir, porque, porque quiere esconderse, porque quiere no ser visto. ¿Por qué? Porque él siente que no debía existir. Entonces ocupa el espacio menos posible. Entre más pequeñito y más delgadito es mejor. Puede ser una persona bajita o puede ser una persona alta, pero su cuerpo su, va a estar súper delgadito y va a estar pegado, muy pegado a la piel. Tú vas a poder ver en esta persona, inclusive sus venas que sobresalen. Vas a poder también ver unos ojos grandes, eh, como temeroso. Y en esta persona también vas a observar que son eh, de grandes, pueden ser personas anoréxicas porque se alimentan muy, 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 muy poco. Entonces, estas personas también pueden generar ataques de pánico, ataques de ansiedad, porque son muy temerosas, son muy miedosas y estas personas le tienen miedo al rechazo, porque fue lo que vivieron desde su concepción quizás o cuando no los quisieron tener. Entonces, estas personas eh, rehuyen de los demás antes de que las personas los rechacen. Y estas personas no se dan cuenta que ellos mismos son los que se están rechazando. Así que si tú te estás identificando con esta máscara del rechazo, date cuenta que tú propicias que los demás te rechacen. Eres una persona quizás introvertida, una persona que no es sociable, una persona que no expresa lo que piensa, lo que siente, porque no tiene el derecho a existir. Y que es una persona súper, súper, súper inteligente, le gusta mucho empaparse de sabiduría, conocer de muchos temas, pero al momento de hablar no lo hace de una forma asertiva, lo hace desde una comunicación agresiva, porque quiere defenderse, porque tiene miedo a que lo rechacen. Entonces... Yo te diría que bajes la guardia, que reconozcas que tienes esta herida, que seas una persona comprensiva y compasiva contigo mismo o contigo misma y que te des cuenta y que perdones a, a la persona que en un momento te rechazó. Porque el rechazo no lo hizo porque no te quisiera, lo hizo porque esta persona tenía también un temor, tenía un miedo y porque muy probablemente también a esta persona la rechazaron. Entonces, deja de ser tan duro contigo mismo y también deja de ser tan perfeccionista porque llegas a, a querer ser tan perfeccionista, tan eh, controlador, mantener todo ahí y acomodado en su lugar. Tan, quieres saber qué es lo que sigue, eh, quieres estar seguro de, de los pasos que vas a dar. Y entonces yo te diría, fluye, déjate, déjate sentir, eh, reconoce tu herida, eh, ahora que ya lo sabes que tienes esta herida, perdona la, a las personas que, que te hicieron este, esta herida y ahora puedes tú ser la persona que, que cambie esta situación, no te estés latigando constantemente, eh, haciéndote sentir mal, porque sabes lo que pasó, ya es pasado y ahora te corresponde a ti, mirar hacia el futuro, ¿sí? Eh, vive en el presente, también vive en el presente porque las personas que tienen miedo, que tienen ataques de pánico, pues están en el futuro, son personas ansiosas, que quieren tener, como te decía, todo controlado y saber hacia dónde van, pues esto te hace que si las cosas se salen de control, porque... Ciertamente no tenemos nosotros la seguridad de qué es lo que va a pasar, entonces te van a dar esos ataques de ansiedad, de pánico, de miedo y te van a hacer huir y esconderte. Entonces, este, fluye, fluye, déjate llevar y disfruta el día a día, vive tu presente, vive tu aquí y tu ahora. De niño, fuiste pues, un niño tímido, fuiste pues, un niño... Eh, tímido que se escondía de los demás porque pues tenías miedo de que, de que te fueran a regañar o que te fueran a llamar la atención, tú creías que el estar solo era, los, tus papás creían que el estar solo era parte de tu naturaleza y que tú estabas bien, pero más bien tú estabas solo porque estabas evitando que, que te rechazaran, así que por favor Vamos a cerrar este ciclo y vamos a avanzar y vamos a reconectarnos con nuestro ser, con nuestra esencia y vamos a perdonar a aquellas personas. Y ahora vamos con la segunda herida. La segunda herida es la herida de la humillación y esta herida se da del primero a los tres años de edad. La herida de la humillación es sentirte humillado, avergonzado, sucio y rebajado. Esta herida de la humillación se puede dar por parte de un progenitor o por parte de, de ambos, de papá o de mamá. Y este niño suele ser un niño muy comparado, que lo regañan por todo, que le dicen, aprende a tu hermano, eh, sé como tu primo, él sí se porta bien, sí saca buenas calificaciones, él no hace berrinche, eh, de hecho, a estos niños se les dice, pues si sigues así, te van a ver los demás, no te da vergüenza. Entonces lo humillan, lo señalan, lo hacen sentir mal. Y cuando esta personita crece, ¿qué es lo que pasa con él? Pues que esta persona va a generarse situaciones para seguirse humillando y para seguirse avergonzando. Así como lo hacían tus papás cuando estaba él pequeñito. Por ejemplo, cuando estaba este niño pequeñito, lo podían regañar mucho porque se ensuciaba, porque gritaba, porque hablaba mucho. Y estos regaños los papás lo hacían delante de otras personas. Entonces, si tú haces estos regaños delante de otras personas, estás humillando a tus hijos. A mí a veces me dicen eh, que se sienten ellos avergonzados porque sus papás delante de... De cualquier persona los hacen sentir mal y eso pues no es correcto. Este niño crece con esa herida de la humillación. Tus papás te pudieron haber dicho, eres un cochino mira cómo te ensuciaste. Y entonces al crecer vas a generar tú eh, una máscara que es la máscara del masoquista. La máscara de, de ser una persona sumisa, de ser una persona callada de ser una persona que no satisface sus propias necesidades, de ser una persona que se responsabiliza de los demás, que se culpabiliza por lo que les pasa a los demás. Y esta persona quizás reconoce sus necesidades, pero no las hace valer porque se deja para el último, se deja para el final. Es una persona que, que su corporalidad se demuestra de la siguiente forma. Tiene una espalda ancha, una espalda ancha porque tiene que cargar la responsabilidad de otros. Genera también malestares físicos y síntomas como dolor en cuello, en, en, tensión en cuello, dolor en garganta, mandíbula dura, contraída, ojos grandes, ojos inocentes y su cuerpo es muy grasoso, genera mucha, come mucha grasa, genera como, como rollitos en su cuerpo porque acumula mucha grasa. Esta persona se quiere ver grande para sentirse que, pues que es responsable y que carga con todos los demás. También se avergüenza de su cuerpo y engorda para no ser atractivo. Siente esta persona que no merece y se castiga antes que los demás la castiguen. Por ejemplo, podemos observar Chicas, adolescentes que pueden decirse, reírse de ellas mismas o decirse, ay es que soy una tonta, es que soy una burra, es que soy una cochina, mira ya se me cayó la salsa encima de mi ropa. Son personas que se castigan antes para no esperar a ser castigados o a ser humillados o a ser avergonzados como lo hacían con ellos cuando estaban pequeñitos. Son personas que también se les dijo cuando estaban pequeñitas que no tenían que decirle a nadie lo que estaba sucediendo en casa. Aquellos secretos de familia se tenían que quedar ocultos. Por ejemplo, si había un, una persona en prisión, un familiar, ella no lo podía comentar a nadie. Si su papá era abusivo, era borracho, era autoritario con mamá y la golpeaba, ella no le podía decir a nadie del colegio lo que estaba pasando. Entonces esta persona al crecer no habla, no se expresa porque le da vergüenza que los demás o temor eh, se den cuenta de lo que piensa y de lo que siente. Y porque es una persona que tiene un mandato de no hablar, de quedarse callado. Entonces tiene que guardar los secretos familiares. Se ocupa de todos los demás es una mamá sobreprotectora o un papá sobreprotector que quiere resolverle la vida a sus hijos. Es hipersensible, es una persona hipersensible y muy sensible a lo que está pasando. Es una persona que es mediadora, es una persona que siempre quiere ayudar a los demás y que se carga de exceso de trabajo para que la gente la vea, la vea, porque ella está en el hacer, ella cree que haciendo, ella va a hacer, no se da el permiso de descansar, y, y, y cree que tiene que sufrir para merecer, sueña con su libertad, pero cuando la tiene, se desborda, sí, se desborda, Hace demasiado, compra demasiado, gasta demasiado, bebe demasiado. Cae en los demasiados. Se habla a sí misma como si fuera eh, sus manitas, sus quesitos. Eh, se habla en términos diminutivos, pero cuando se habla mal de ella, se expresa en términos aumentativos, diciéndose cosas como eh, soy una eh, odiosa, soy... Horriblota, soy feota, o sea, se expresa de ella en términos aumentativos. Y su mayor debilidad es el temer ser abandonada. Porque a esta persona, eh, ahora, ahora vamos a hablar de la tercera máscara, que es el abandono, el abandono. Y esta persona que se siente abandonada fue porque de pequeñita sus papás la abandonaron porque no la podían cuidar, a diferencia del que siente rechazo, ahí no lo quisieron tener, a esta persona que sufre de abandono no la podían cuidar y la entregan al cuidado de sus abuelos, de sus padrinos o inclusive la llevan a la guardería porque papá o mamá trabajaban. Entonces a esta persona la apartan de papás y para esta persona siente que es abandonada y genera entonces... Una máscara del ser dependiente, de ser una persona dependiente emocionalmente de los demás. Esta, esta máscara puede surgir también de los cero a los nueve años. Es la tercera máscara y entonces este, la corporalidad que va a manifestar esta persona es que va a sentirse que se inclina ligeramente hacia adelante, por eso la mayor parte del tiempo está buscando en donde recargarse para sentirse que está este, recargada, cimentada en alguien o en algo. Eh, puede ser una persona delgada, pero no se le ven ve sus músculos. Es una persona que no está tonificada. Eh, vas a ver, vas a mirar en esta persona ojos grandes y tristes. Refleja la necesidad de de necesitar apoyo son personas altas con la espalda como te decía encorvada, son personas víctimas que se victimizan porque las abandonaron, porque las dejaron y son personas extrovertidas que siempre quieren llamar la atención que quieren ser el centro de atención y todo esto pues para que no, los, no las vuelvan a abandonar son personas que mueven mucho sus brazos que no saben de repente qué hacer con ellos y tenerlos quietos o o cruzarse o, o moverlos, ¿sí? Entonces, esta persona desarrolla la máscara del dependiente porque es un mecanismo de defensa para poder sobrevivir. Esta persona es una persona que... Y que le viene a enseñar a esta persona que es eh, la persona dependiente, la persona abandonada, le viene a enseñar que desarrolle sus potencialidades, que crea en ella y que sea autónoma, eh, esta persona necesita rescatarse, necesita cerrar ciclos, necesita dejar de minimizarse, necesita ser una persona que, que deje de temer a lo que viene, a lo que va a suceder, si tú te estás este identificando con la máscara de, del abandono, del ser dependiente, yo te diría, cree en ti mismo, cree en ti misma y vas a poder desarrollar tus potencialidades. Ahora vamos con la cuarta máscara que es la de la traición. La máscara de la traición es de ese ser controlador que se sintió traicionado cuando estaba pequeñito, de los dos a los cuatro años, con su progenitor del mismo sexo ¿Por qué de repente nació, imagínate, otro hermanito y le quitaron toda la atención? O porque cuando estaba pequeñito, su mamá lo atendía al 100% y cuando fue creciendo, pues ya le quitó la atención para dárselo a su siguiente hijo. Entonces, este controlador va a desarrollar una corporalidad de sentirse fuerte, musculoso, porque va a querer ahora ser quien controla para que no lo traicionen. Es una persona agresiva Es una persona controladora que quiere tener siempre la razón, que no deja hablar a los demás, que los hace sentir mal. Es una persona que no está conectado con su ser, con su esencia. Es una persona que prefiere traicionar antes que lo traicione. Entonces la máscara del controlador es así. Y lo que tiene que hacer es soltar el control y dejar este, que las cosas se den de la forma que, que fluyan, porque no podemos controlar a nadie. Lo que sí puedes controlar es a ti mismo lo que quieras hacer, pero sufre mucho porque sus expectativas no se, no se dan, ¿no? Entonces, huye del compromiso por temor a ser este, traicionado. Y... Bueno, pues vamos por último con la quinta máscara, que es la máscara de la, de la injusticia. La máscara de la injusticia es aquella que, que tienen las personas que sienten que fue injusto, que fueron injustos con ellos. Son personas que sus papás fueron agresivos con ellos, que fueron coercitivos, que no los dejaron hablar, que siempre estuvieron ahí con ellos este, hasta golpeándolos. Y, y ellos se querían defender, y papá y mamá no, este, eh, no los dejaban que se defendieran. Entonces crecen con una corporalidad, eh, con un cuerpo de sentirse, de sentirse traicionados por esa herida de injusticia. Son personas que generan ese resentimiento con tu papá o con tu mamá o con esa persona que creó en ti esa herida de injusticia, y te sientes decepcionado de las personas, eres una persona perfeccionista, que ahora todo lo quieres hacer bien para que no te sigan regañando, para que no te sigan haciendo sentir que, que no vales, que eres tonto, que no eres capaz, porque papá o mamá siempre tenían la razón y no te dejaban que, que, que tú hablaras, que tú te expresaras eh, bueno, pues este, la herida de la injusticia también lo que nos viene a decir es que tienes que ser una persona que, que veas que papá, mamá este, eran así porque quizás con ellos fueron iguales, por lo tanto, pues tú tienes que bajarle dos rayitas a tu perfeccionismo, dejarte fluir, sentirte que eres una persona valiosa, que no porque ellos... Te dijeron que no valías, que no eras fuerte, que no eras importante, eh, no era cierto. Entonces, ahora que tú ya lo sabes, vuelve a conectarte con tu ser, vuelve a conectarte con tu esencia y así es como podrás este, sanar y liberar esta herida de la injusticia. Ya para finalizar, me gustaría que hiciéramos una visualización para que conectaras con tu niño con tu niña interior y para que la rescates la abraces y pases al siguiente nivel así que te voy a pedir por favor si tú ya estás listo o ya estás lista que cierres tus ojos que te pongas en una posición cómoda te sientes eh, recargues tu espalda y sueltes tus manos a la altura de tus piernas y vamos a hacer tres respiraciones profundas. Iniciamos. Respiras por la nariz. Respiras paz, amor, tranquilidad. Sueltas el aire por la boca Sueltas tensión, dolor, tristeza. Nuevamente, respiras por la nariz. Inhalas paz, armonía, felicidad. Y sueltas dolor, decepción, angustia. Y en el maravilloso mundo de la imaginación, me voy a pedir que visualices esas calles por las que tú transitabas y tú caminabas cuando eras pequeñito o pequeñita Que observes al fondo tu casa tu lugar de nacimiento y que te dispongas a entrar en mí Y a medida que recorres esos espacios, vayas recordando qué era lo que hacías en este lugar. A qué jugabas, qué comías, cómo te trataba papá o mamá si te trataban bien, si te trataban mal, y que comiences a recordar todo eso. Y vas a observar tu habitación cuando eras pequeño, cuando eras un bebé. Y vas a sentirte acompañado, acompañado, que no estás solo. Está siendo cuidado y está siendo guiado. Y vas a entrar a esa habitación y vas a observar a ese hermoso niño o a esa hermosa niña que está frente a ti y la vas a tomar con tus brazos y le vas a decir lo siguiente qué hermoso niño, qué hermosa niña es te amo, te bendigo veniste al mundo para desarrollar todas tus potencialidades tú puedes ser la niña que tú quieres eres libre eres creativa eres valiente te permito que seas tú misma. te permito que vayas en búsqueda de lo que tú quieres te honro y te bendigo te agradezco por estar aquí y observa la carita de esa niña, de ese bebé, cómo sonríe, cómo se ilumina, llénala de besos y dile que tú vas a estar siempre para él, que puede contar contigo. Y ahora la vas a dejar en su cuna, en el lugar en el que estaba. Y vas a salir de esa habitación con una gran sonrisa, sintiéndote feliz. Y vas a recordar todas esas emociones maravillosas de tu infancia. Vas a salir de esa casa, de ese lugar, lentamente, y nuevamente vas a recorrer el camino a la aquí a ahora. Vas a transitar nuevamente por esas calles de tu infancia. Y con una hermosa sonrisa, cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir tus ojos. Listo.
0: Qué belleza de conferencia y qué cierre tan hermoso con este ejercicio. Lo hice, fui a mi casa, me cargué de bebé. No estaba en una cuna, en mis recuerdos me veo siempre en un corral, que de hecho sí, mami siempre tenía en la sala para tenernos a la vista cuando ella estaba en la cocina poder chequearnos y era verde. Le voy a preguntar a mi mamá si efectivamente era verde porque en mi recuerdo el corral era verde. Qué bonita forma de enseñarnos este tema del niño interior, la niña interior, de poder sanarla, de que podamos hacer conciencia que después de hacer esto, nuestra vida puede ser diferente. Y qué bonito poder dar esas palabras de validación a esa niña o a ese niño que fuiste. Esta ha sido la conferencia de María Félix desde México que nos ha acompañado hoy en Madre SOS Radio. A mí me ha dejado así como en una especie como de trance, como de momento especial en el que no quiero, no quiero ni moverme mucho, porque de verdad me cargué, me saqué del corral y me cargué siendo, siendo bebé. Tengo, tengo esa imagen y sí, esa niña le brillaban los ojos con todo lo que María nos, nos invitó a decirle. María precisamente acompaña a lograr la vida de tus sueños, es su misión de vida y la puedes encontrar en Instagram como psicóloga mariafélix y en todas las plataformas sociales. María, gracias por acompañarnos hoy en esta entrega tan bonita y tan especial de las conferencias en la radio. No te puedes ir sin antes regalarnos una canción, una canción que pueda cerrar este momento que hemos vivido. El título de una canción que tú digas, bueno, con esta canción todo lo que he dicho se va a quedar verdaderamente guardado en el alma de los oyentes y de quienes nos vieron también a través de YouTube.
1: Claro que sí. La canción se llama Vuela con el viento y es de Ayla
0: Scheife. Vuela con el viento. Pues, vuele, volemos todos con el viento y en gratitud siempre por la disponibilidad que tienen nuestros colaboradores expertos, tanto nacionales como internacionales, que conectan a través de esta plataforma Transformando Vidas en Madre SOS Radio. Gracias María, te enviamos en nombre de toda la comunidad un abrazo muy fuerte y la invitación abierta a que vengas a, a conocer nuestro sol, nuestras playas claro. y nuestra gente también. Claro que
1: sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias Yadira. Un placer estar con ustedes y bueno, me, me despido y tengo sus órdenes.
0: Claro que sí, tendremos todas las redes de María, tanto en nuestro canal de YouTube, en la descripción, ahí pueden bajar y conectar con ella en todas sus redes y en su correo electrónico también. Y en nuestras historias en Instagram también tienen toda la información de María. Por si quieren hacer este proceso con ella a través de, de terapias virtuales, pues perfectamente, María, les va a acompañar, gracias nuevamente un abrazo grande para todos y hasta aquí conferencias en la radio que transforman vidas en Madre SOS soy Yadira sí. Pimentel y me despido con un abrazo muy muy fuerte
1: gracias, hasta pronto